0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Gente, les cuento algo, la mayoría de ustedes quizás no se dan cuenta, pero yo estoy estrenando micrófono y ando así como una combinación de entre Lucía y Chulampia. Eh, estamos probando un micrófono nuevo. Eh, realmente no, no le he dado como que. No me he dado a la tarea de buscar bien cómo funciona y demás. Yo solamente lo prendí y ya ustedes saben cómo es la cosa. Eh, rompí a, a hablar por ahí para abajo. Y estoy súper contenta porque el tema que les traigo hoy. ¡Uy! <risa> o sea, para empezar, yo creo que de esta doña mami me deshereda full. Eh, es un tema que vengo trabajando hace casi un mes. Hace casi un mes. Y eh, yo comienzo por decirles que no es un tema del que, del, del que yo disfrute hablar. O sea, no es algo que yo me moría por grabar. De verdad que los que siguen este podcast desde sus inicios saben que yo evito a to tocar a toda costa, el tema de la religión. Pues, pues, porque es algo que respeto, porque yo sé que mucha gente que me escucha eh, tiene sus creencias religiosas bien, bien arraigadas, ¿verdad? Eh, también tengo personas que me escuchan que son agnósticos o ateos. De hecho, uno de ellos es, eh, yo podría decir que uno de mis mejores amigos, eh, que yo he hablado de él anteriormente en, esto, en, en estos podcasts eh, Pero, dicho esto, yo les cuento que mi necesidad de grabar sobre este tema se desprende de lo que es la cuaresma. Eh, para los que viven debajo de una piedra y no se han enterado, estamos en lo que se conoce como la cuaresma, que es la preparación espiritual para celebrar la Pascua o la, eh, la resurrección de Jesús. Eh, Siempre que llegan estas fechas hay un despliegue de santidad, de amor, que lejos de conmoverme a mí me deja perpleja. Por eso el tema de hoy, eh, el podcast de hoy que he titulado Cristianos de Cartón. Y yo quiero que, que cuando tú escuches este tema te visualices viendo... Estas imágenes súper chulas que están utilizando en las iglesias modernas que presentan la familia, papá y mamá, los dos nenes, eh, todos abrazados y hacen un cartoncito grande y lo ponen donde, donde la gente pueda ver como que eso es la familia ideal restaurada por, por, pues, por, por Cristo. Y... Quiero que durante el proceso de todo lo que yo voy a estar diciendo, las barbaridades que voy a estar diciendo en este podcast, tú puedas ir eh, tumbando esa imagen que tú tienes de los cristianos de cartón. Mira, cuando tú buscas la definición del cristianismo, te dice que es una, relig una religión basada en la vida y las enseñanzas de Jesús. Okay. Hasta ahí estamos todo el mundo claro. Esto no es cuestión de, de católicos, de evangélicos, de pentecostales, de la. No, 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 no. Si usted se considera cristiano, está basado en las eh, enseñanzas de la vida de Jesús. Hasta ahí estamos todo el mundo en el mismo barco. <risa> ¿Qué sucede? Eh, sin importar la, la religión que usted profese, yo creo que aquí. Lo más importante que tenemos que destacar en el proceso de cuaresma es quién era Jesús. Porque sea usted ateo, sea usted agnóstico, no se puede eh, desmentir la aportación que Jesús tuvo en el mundo. Porque sí, porque existió, porque existen pruebas de que realmente Él existió. Así que sin importar tu creencia, aquí la pregunta es, ¿quién era Jesús? Y de eso yo les voy a hablar un poquito. Pónganse incómodos, que aquí es que vamos, sin freno. Yo leí muchos artículos relacionados a, a esto y me encantó una definición que afirmaba que Jesús era un revolucionario, que luchó por cambiar este eh, esquema, que no eran correctos hasta ese punto. Luchó por las minorías y ofreció una nueva visión de amor centrado en amor al prójimo. Espérate, espérate, que como que eso, no sé, vamos a seguir, vamos a seguir. Eh, dentro de los aspectos más importantes de la vida de Jesús se destaca su prédica. Jesús criticaba a los jerarcas religiosos, o sea, a la gente, a los cocorocos de la religión, los criticaba y se enfrentaba a ellos porque los llamaba hipócritas, porque no vivían lo que practicaban. Espérate, espérate. Eh, no sé, eso como que me parece familiar. Seguimos, seguimos, seguimos. Jesús estableció un estilo novedoso en sus prédicas, ya que se movía donde la necesidad apremiaba, o sea, donde la gente lo necesitaba, sin negarle el paso a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los leprosos, a la gente que, que la sociedad había echado a un lado. Hmm. Interesante. Seguimos, seguimos. Voy a dar mi evaluación de esto al final. Pero estoy, le estoy diciendo lo que, lo que descubrí en la investigación. Eh, una de lo, uno de los factores más importantes en el proceso de vida de Jesús es que no se aplicaba o no se adaptaba a lo que era conocidos como predicadores de la época, ya que no buscaba notoriedad ni reconocimiento hmm. <risa> yo tengo que aceptar que estoy realmente confundida aquí hay un montón de gente que dice que son cristianos y su vida es lo opuesto a lo que era Jesús, o sea algo aquí no me cuadra. La idea del cristianismo que nosotros conocemos en la actualidad está bastante lejos de lo que fue Jesús. Y no es que yo quiera criticar, pero sí, <ríe> vamos con todo. Yo aquí hice una listita de las cosas que, que yo considero que veo eh, y, y lo he podido, ¿verdad? Ver de primera mano y todo, porque yo he estado, he estado adentro, he estado afuera, he volvido a estar, he volvido, escucha para allá, no, ay, 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 he vuelto a estar adentro y les puedo decir mi impresión al respecto. Entonces, número uno, los templos se han convertido en estos únicos centros de entretenimiento donde se pueden apreciar competencias de talento, que lo que falta es que se voltee Simon, el juez de American Idol. O sea, eso es lo que falta. Eh, y no es que yo me quiera ir a lo tradicional, pero a veces queremos que la prédica sea como que tan, tan chispeante y tan atractiva a la gente, que hemos convertido, hemos convertido las predicas y los servicios en talent show. Entonces, eh, la gente va más por el por el bembé y la cosa que por la sustancia que pueden obtener de la prédica. Y yo sé que yo me estoy buscando un calentón increíble con todo lo que voy a decir aquí, pero hay que, hay que tener mucho cuidado de cuando usted construye un servicio, y digo construir porque eh, hay mucha gente trabajando, cuando usted construye un servicio que, que esto no sea para el ojo de los demás, para captar fans, eh, las prédicas, por otro lado, eso es en, en el lado de la, de la iglesia protestante, lo del talent show y la cosa, en el otro lado, eh, en las iglesias más tradicionales, las prédicas se han vuelto tan solemnes, que se nos olvida que el verdadero propósito es impactar corazones y no proyectar perfección. Hace un tiempito yo hablaba con una persona a la que amo mucho, que tiene un bebé, y su deseo era poder asistir a la iglesia, sin embargo, el bebé tiene necesidades especiales, y cada vez que su bebé grita, cada vez que su bebé eh, llora, ella se siente súper incómoda porque todo el mundo la mira y, y específicamente quien está llevando la prédica, pues de alguna manera la hace sentir como si no encajara. Eh, y a mí me duele mucho eso, me duele mucho esa, esa solemnidad que le hemos dado a y no, es que, y no es que le queramos faltar el respeto a los procesos, pero ¿por qué todo tiene que ser tan extremadamente perfecto? No se puede hablar, no se puede respirar, no pueden hacer eso. Eh, y se nos olvida que existen niños con necesidades especiales, existen personas que, que a veces les cuesta mantener, mantenerse tanto tiempo sentado, pararse eh, y, y seguir las instrucciones. Y quieren participar quizás de la iglesia, pero no van. Por esa idea de la perfección. Mucho que analizar. Mucho que pensar sobre eso. Los líderes. ¡Ay! ¡Ay! <ríe> usted no puede pararse en un púlpito. Cantar o predicar sobre el amor de Dios. Cuando usted es un tirano con su propia familia. Cuando usted critica. Juzga menosprecia, esparce chisme sobre su propia sangre y lo estoy diciendo con toda la seriedad del mundo porque hay que ser bien caripelado para darse puños en el pecho de santidad y después en, en un púlpito sabiendo que usted por vida lo que tiene es una olla de grillo entonces yo sé que aquí me van a salir los defensores de lo indefendible eh, diciéndome ay Ningún líder es perfecto. Todos tenemos situaciones, todo esto. Mire, 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 mire. Yo le voy a decir una cosa. Se tiene que vivir lo que se predica. La palabra va de la mano de la acción. Entonces, usted no puede irse el domingo o el sábado, el día que usted elija para ir a la iglesia. Canta por allá, predica, ora por los enfermos, hace tremendo show y después cuando llega a su casa... Reparte puño y bofetadas a su esposa y a sus hijos. Usted no puede decir que usted es la hermanita de, 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 de adoración y toda la cosa. Cuando usted lo que hace es poner la cizaña en su familia y tratar de siempre sobresalir. Porque usted es la que va a la iglesia y los demás son unos impíos y demás. Y saben una cosa. Yo sé que mucha gente cuando me escuche Van, se van a molestar por lo que yo estoy diciendo. Pero no me importa, porque este es mi podcast. ¿Y saben qué? Usted tiene que abrir los ojos porque está haciendo el ridículo. Toda la gente a su alrededor sabe que usted llevó una vida en la iglesia y después por acá en su casa es otra cosa. ¿Quién único cree que está metiendo fe que es usted? Entonces, si el, el propósito de llevar la cuaresma es resaltar la vida de Cristo nosotros no podemos ser como Cristo en la iglesia y como el diablo en la casa continúa, continúa, continúa <risa> acción social hay que salir a la calle gente, hay que salir a la calle a buscar la necesidad Jesús no se sentaba en el templo a esperar que los afligidos llegaran a, a él estamos tan adiestrados asistir a la iglesia a los días específicos a, a ayudar solamente a la gente que va a la iglesia con nosotros que si se le muere un familiar que si necesitan algo pero son la gente que asiste a la iglesia con nosotros que se nos olvida que allá afuera hay un montón de gente que nos necesita y ni siquiera los miramos miren otro calentón pero es que ya que me voy a calentar lo voy a tirar ahí sin freno olvídate olvídate a mí me causa curiosidad esta nueva ola de misioneros puertorriqueños que se la viven recaudando fondos para viajar a predicar a Haití, pero nunca han entrado a predicar un caserío en Puerto Rico. Entonces, me llama también la, 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 la atención estos ministerios de mujeres misioneras. Manos, se lo aplaudo, se lo aplaudo, ajá. Pero son mujeres misioneras que se la pasan viajando a otros países, Costa Rica, otros países de Suramérica, pero andan medidas en 20 bochinches en el trabajo, en el barrio, con la familia. Entonces, somos mujeres guerreras por otros países, pero ¿y los de acá? <risa> Mira, para apagar el fuego en el mundo, primero empieza por aplacar el calentón que tú tienes en casa. Entonces, este, esto, este asunto de ministerios internacionales está de lo más chulo, pero ¿y qué hay de casa? O sea, es igual que, que en un momento dado se puso muy de moda, yo creo que fue en los 90, principios de los 2000, este asunto de adoptar un niño en África, y había un montón de gente que adoptaba niños allá y acá, sin embargo, el vecinito, eh, la mamá no tenía para comprar un paquete de arroz y se la vivían comiendo Chef Boyardee. Bueno, todo el mundo lo sabía, pero nadie hacía nada. Mi intención con este podcast no es ofender a nadie, pero es mi responsabilidad llevar esta voz de alerta porque la religión mal practicada, digo, mal practicada, me dañó demasiado en un momento de mi vida. Tanto que yo llegué a un punto a no querer saber absolutamente nada de los cristianos ni nadie ni nada relacionado con la religión. Sin embargo, con el paso del tiempo, eh, existió gente en mi vida que me mostró que yo merecía una segunda oportunidad, que vieron posibilidades donde otros solo veían defectos, donde otros veían una chamaquita mal que tenía 20 problemas en la escuela, 20 problemas de conducta. Otra gente vio que yo tenía posibilidades. En un par de días se celebra lo, lo que se conoce como la Semana Mayor. Dejando a un lado la tradición religiosa, yo quisiera que tú reflexionaras sobre Jesús. Jesús fue un predicador de paz, amor, perdón y sola solidaridad humana. Sus prédicas y enseñanza cambiaron al mundo de una forma moral, espiritual y humana entonces tu vida busca ser un ejemplo de Jesús ¿cuál es el verdadero motivo por el cual tú asistes a la iglesia? y aquí me voy a detener un poquito porque eh, actualmente yo no me congrego, sin embargo respeto mucho a la gente que lo hace eh y me cuesta también entender esta gente que no pueden faltar un día a la iglesia porque tengan una actividad con una familia o algo, que sea algo, no, no puedo faltar, no puedo como algo, ajá, pero ¿y por qué? ¿A quién le, le estamos fallando? ¿Cuál es el verdadero propósito de, de, de tú asistir cada semana? ¿Cuál es tu rol ahora mismo? ¿Te has convertido en un jerarca religioso que busca la perfección? ¿O quieres ser un revolucionario social como lo fue Jesús? Yo sé que esta palabra revolucionario le choca, le choca mucho a la gente. Porque lo asocian con motivos políticos. Pero yo los invito a que estudien un poquito más acerca de quién fue Jesús. Y entonces después tratan de desmentir el término revolucionario. Ojalá y este episodio tumbe esa idea de los cristianos perfectos de cartón, de esa familia, porque realmente ahora mismo las familias puertorriqueñas no son papá, mamá, dos hijos, nena y nene, porque tienen que ser nena y nene. Para considerarse perfecto. existen tantas familias que necesitan ayuda, redención, necesitan amor y no se sienten identificados con la visión de los cristianos de cartón que estamos que están ofreciendo muchas iglesias en esta, en esta isla. Eh, yo quisiera que luego de escucharme, eh, tú desearas un encuentro real, que, que tus ganas de servir a otros no vayan atadas a, a tu iglesia o a una religión, simplemente sean ganas de servir. Les cuento algo. En un momento de mi vida yo llegué eh, a sentir tanto coraje eh, con la religión y asociados que en ninguno de los proyectos de impacto social yo los quería trabajar con iglesias. Ni con iglesias ni con políticos. <ríe> yo todas las cosas las quería hacer este, por otro lado. Eh, miren qué curiosa es la vida que llega el, el huracán María. Y me tocó trabajar mano a mano con muchísimas iglesias, con una en particular, a los que amo, adoro, eh, que originalmente Pastora Mili estaba allí. Yo les he hablado de Pastora Mili en otros podcasts. Este, eh, y además de trabajar con ellos, también trabajé con, con otras iglesias más. En una ocasión, este, te, se dio la conversación porque yo utilizo mucho la, fla, la frase vivir para servir. Yo creo que desde que yo perdí a Mari y me dediqué a trabajar en lo que es todo acción social, utilizo mucho el vivir para servir, que esa es mi meta. Sin muchas fotos, sin mucha cosa eh, que las fotos no son malas. Hago, hago esa aclaración. Mucha gente dice, no, que si sí, las fotos, las fotos no son malas. A veces las fotos son necesarias para llevar un mensaje y que la gente se contagie y pueda de alguna forma ver que se están haciendo cosas hermosas. Lo que digo es que no siempre la foto tiene que estar presente para ayudar a otro. El caso es que en una de esas entregas de camiones surge una conversación con este señor que era bien mayor y él me estaba preguntando qué, qué yo hacía y yo le dije, yo vivo para servir. Y me dices, tanta rebeldía que tienes con la iglesia y estás imitando a Cristo. Estás imitando a Jesús. Y eso me cayó a mí como un balde de agua fría, como que ¡Oh! <risa> Entonces, entre todo esto, este proceso de todos los años, yo le hablo mucho acerca de lo que es la salud mental. Eh, pero, el día de hoy quiero separar este espacio del, del, del café de las tres para poder de decir a ustedes que sin importar eh, tu filosofía de vida, vive para ser como Jesús, vive para ser como Él, no para que otros piensen que eres una copia de Él. Y es ahí la gran diferencia. Nosotros necesitamos vivir para ser como Él, en sus enseñanzas, en su manera de proceder, no para que otros piensen que somos eh, perfectos. Eh, yo espero que los que llegaron hasta aquí <ríe> me continúen hablando si me ven por la calle. Eh, este es un podcast hecho con mucho amor, con mucho cariño, pero también con, con un poquito de látigo, porque tenemos que cambiar el juego. Tenemos que cambiar la manera en la que se vive el cristianismo. Eh, gracias por escucharme. <ríe> por favor, comparte este podcast con cualquier otra persona que tú creas que le puede ayudar, que le puede servir. Eh, pronto, prontito, vamos a estar estrenando el micrófono con otras cosas que vamos a estar haciendo. Este, yo sé que estoy como el diario de, de, de Didi, prometiendo que vengo, prometiendo que vengo y no se da, pero yo les aseguro que prontito vamos a hacer cosas nuevas con el café de las tres, este, lo que pasa es que este semestre me lleva a jorar y pico, un besote, se les quiere mucho, mucho, mucho y mil gracias por escucharme.